0: An diesem Morgen begrüßt Sie herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Heute mit der Logo- und Traumatherapeutin Sonja Theresia Hoffmann, die uns nun telefonisch aus Sielenbach zugeschaltet ist. Das liegt im schwäbischen Landkreis Eichach-Friedberg, liegt östlich von Augsburg. Guten Morgen, Frau Hoffmann, hallo.
1: Guten Morgen, Ja, herzlichen Dank wieder für die Einladung.
0: Wir haben auch eine wunderbare Überschrift, finde ich, obwohl wir uns auf ein schwieriges Thema einlassen, nämlich siehe, ich mache alles neu. Mit dieser Verheißung aus dem Buch Jesaja haben wir die heutige Lebenshilfe überschrieben und dennoch. Manchmal überrollt uns das Leben. Schicksalsschläge wie Trennung, Krankheit oder finanzieller Ruin sind enorm herausfordernd geben das Gefühl, keine Kontrolle mehr über das eigene Leben zu haben. Und die Frage ist, was gibt uns da noch Hoffnung und was gibt uns da überhaupt noch Zuversicht? Einst hat Jesus in das Grab des Lazarus gerufen, komm heraus. Und genau so ruft er auch heute in unsere Zusammenbrüche und in unser Scheitern hinein sagt unser heutiger Gast, Sonja Theresia Hoffmann. Jesus ruft ja, steh auf, geh weiter, das Leben wartet auf mich. Frau Hoffmann, sie erfährt immer wieder, wie die Kraft der Auferstehung auch in unserem Leben wirken und Neues auch einfach zum Vorschein bringen kann. Sie wird uns jetzt beschreiben, wie Gott Wege bahnt, gerade dann, wenn es scheinbar nicht mehr weitergeht. Als Jesus am Kreuz starb, da dachten auch alle, jetzt ist einfach alles auch aus. Einfach alles, alles, alles schien hoffnungslos. Und wir wissen heute, es ging weiter. Noch ein paar Worte zu meinem heutigen Gast, die Heilpraktiker Sonja, Heilpraktikerin für Psychotherapie Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist ausgebildet in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Sie ist Traumatherapeutin. Seit Jahrzehnten arbeitet sie mit Menschen mit Behinderung und unterstützt sie mit therapeutischem Reiten. Sie ist Mitglied im Dritten Orden des Heiligen Franziskus und führt eine psychotherapeutische Privatpraxis in Sielenbach. Das liegt so im schwäbischen Landkreis eichach nicht unweit von Augsburg weg. Sagt man eher, Sonja Theresia Hoffmann, wenn man, wenn Sie sagen, wo Sie wohnen, ich bin eher bei Augsburg oder eher bei München?
1: Nein, 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 das ist schon richtig, es gehört zu Augsburg. Ja, in der Nähe <lacht> und, von Augsburg ja, ja, ganz genau. und
0: auch von da gut öffentlich zu erreichen.
1: Ja, genau, im berühmten Wittelsbacher Land bin ich zu Hause. Ja, ganz ja. natürlich gelegen. Mhm.
0: Siehe, ich mache alles neu, Auferstehung im eigenen Leben, so der Sendetitel heute der Lebenshilfe. Und wir sprechen heute über die Zeiten im Leben von uns Menschen, in denen wir an so etwas wie einen toten Punkt angekommen sind, in einer Sackgasse. Und, und das ist doch keine Seltenheit, dass wir Menschen oder dass Menschen dort mal einmal ankommen, oder?
1: Es ist nicht nur nicht eine Seltenheit. Ich denke, viele viele Menschen kennen das. Dieser berühmte tote Punkt, sei es jetzt privat oder beruflich. Aber es geht auch noch weiter, dieses Gefühl, tatsächlich innerlich wie tot, wie zerbrochen zu sein, dass ein Teil in einem gestorben ist. Und da ist so auch dieses Empfinden von alles und von jedem verlassen zu sein. Und das ist genau das, ähm, ja, was wir ja an Ostern auch erleben, diese Passion von Jesu, dieser Kreuzweg von ihm, wo wir auch manchmal so das Empfinden haben, wir sind auch auf so einem Wege, fallen immer wieder hin, wissen gar nicht mehr, können wir überhaupt noch aufstehen, ist jemand da, der uns hilft und dann der Moment, wo wir denken, jetzt ist alles aus und alles hat uns verlassen, wir sind ganz alleine, niemand ist mehr da für uns und das wäre besser, wir wären vielleicht auch tot. Und ähm, ja, so wie Jesus am Kreuz gerufen hat, als Mensch, nicht als Gott, sondern als Mensch, ähm, Gott, wo bist du? Ähm, du hast mich verlassen. So rufen wir das auch manchmal, dass wir auch diese Gottferne spüren. Aber ähm, in dieser Verlassenheit gilt es auch zu vertrauen, dran zu bleiben, eben nicht aufzugeben und ähm, durchzuhalten. Und das Wunderbare ist ja, was niemand gedacht hat, Sie haben es so schön schon gesagt, plötzlich kam diese Auferstehung. Und diese Auferstehung, diese Kraft, die Jesus hat, Auferstehen lassen. Diese Kraft wirkt heute noch genauso und ist für jeden Menschen, der dafür offen ist, guten Willens ist, der dafür offen ist, ist auch für diese Menschen da, um auch ihm zu seiner eigenen Auferstehung zu verhelfen. Und ich möchte da gerne einige Zeilen von Schwester Elvira, die die Gemeinschaft Genakolo gegründet hat vor vielen, vielen Jahren, die mit ähm schwerst drogenabhängigen jungen Menschen arbeiten, Männern wie Frauen, die wirklich unglaubliche Lebenszerbrüche erlebt hat mit ihren Jugendlichen, mit ihren jungen Menschen. Und in jeder in jedem Haus dieser Gemeinschaft gibt es diese Auferstehungsikone. Und ich möchte einige Worte von ihr zitieren. Der auferstandene Jesus ist das Herz der Welt. Er erfüllt das ganze Universum mit Leben. Die Strahlen des Lichtes, die aus dem leeren Grabe Jesu leuchten, gelangen überall hin, wo Menschen sind. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus ist auferstanden. Das ist ein einmaliges Ereignis, ein außerordentliches. Denn das Leben hat den Tod besiegt, das Licht die Finsternis und die Liebe ist Sieger über die Sünde. Ostern ist der Feiertag, an dem die Füße unruhig wurden. Zum Grabe eilten alle mit neuer Hoffnung. Ostern gibt uns neue Dynamik, spornt uns an, dass wir eiligen Schrittes die Botschaft verkünden. Also diese Botschaft der Auferstehung, auch diese Auferstehung, diese Kraft, die auch für uns zur Verfügung steht. Und nun, wie kam ich jetzt auf dieses Sendethema? Es ist auch ein, eine ganz bewegende Geschichte, denn im Frühsommer vergangenen Jahres bekam ich eingewickelt eine Figur überreicht. Und man muss mal sagen, und Hörer, die mich schon länger kennen, sind ja schon weit über zehn Jahre, die ich für die Radio-Maria-Weltfamilie-Sendungen gestalten darf, wissen Sie, dass Marienfiguren, verschiedene Figuren von Maria in mein Leben getreten sind auf jeweils ganz unterschiedliche Art und Weise. Und nun im vergangenen Jahr wurde mir eingewickelt, eine Figur überreicht, circa einen Meter groß, mit dem Hinweis, ähm, ich denke, die Figur ist für Sie, aber bitte nicht erschrecken, die ist nicht in Ordnung. Nun, als die Figur ausgewickelt worden ist, sah ich eine Jesusfigur. Nur, ähm, erstmal habe ich trotzdem einen riesen Schreck bekommen, denn diese Figur war schwer beschädigt. Also gleich der Schreck, wer hat diese Figur so beschädigt? Der hat sich eventuell an ihr auch Vergangen versündigt, wie auch immer. Und was ist das für eine Figur? Denn es ist nicht der barmherzige Jesus, es ist auch keine Herz-Jesus-Statue. Äh, Herz also ich habe diese Figur gesehen, ich wusste nicht, ist es eine Figur? Figur, die stehen soll, es ist eine Figur, die liegen soll, aber es ging von ihr etwas aus, die mich sehr bewegt hat und ich habe den Überbringer gefragt, ob ich diese Figur auch weiterreichen dürfte, hatte sofort die, die Idee an ein Kloster, an einen bestimmten Priester, bin mit der Figur dorthin, habe ihm die gezeigt, er hat erstmal auch einen Riesenschreck bekommen und gemeinsam überlegt, was ist das für eine Jesus Darstellung, die da geschnitzt worden ist, wohl vor sehr, sehr langer Zeit. Und wir kamen dann drauf. Es ist eine Figur der Grabesruhe. Aber warum haben wir es nicht gleich erkannt? Denn diese Figur ist geschnitzt worden als Figur von Jesus vom Tod zum Leben. Denn in dieser Figur ist diese beginnende Auferstehung hineingeschnitzt worden. Das heißt, in dieser Figur ist eine Bewegung drin, in dieser Figur ähm, sind die Augen zum Betrachter hin geöffnet, die Hände sind zum Betrachter hin ähm, und es ist eine Bewegung im Moment des Erhebens. Außergewöhnlich und ich dachte, wieso kommt nun so eine Figur zu mir? Jesus als Beginn der Auferstehung vom Tod zum Leben. Und da ist mir bewusst geworden, dass im Grunde genau das ja auch ein Teil meiner therapeutischen Arbeit ist, was ich erleben darf. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin wie tot, ich bin wie zerbrochen oder ein Teil von mir ist gestorben und ich habe das Gefühl, ich funktioniere nur noch, ich weiß gar nicht mehr, bin ich, ich bin wie lebendig tot, aber im Grunde bin ich mehr tot als lebendig. Die Hintergründe sind vielfältig. Sie sind durch irgendwelche Umstände schuldig geworden. Eine Beziehung ist abrupt zerbrochen. Ein geliebter Mensch ist gestorben. Sie sind privat oder auch beruflich auf unglaublichste Art und Weise betrogen worden. Oder eine überraschende Kündigung, vielleicht ein Schicksalsschlag, das Haus hat gebrannt, ein Orkan hat das Dach abgedeckt. Sie waren Zeuge eines Banküberfalls, ihr bisheriges ja, Sicherheitssystem. In ihrem Haus wurde eingebrochen, vielleicht auch eine Vergewaltigung, was auch immer, also Extremstsituationen. Und sie haben gemerkt, ich habe gar keine Kontrolle über mein Leben. Und im Grunde genommen mit dem, was geschehen ist, ich kann nicht mehr lachen, ich kann nicht mehr weinen. Ich fühle nicht mal mehr eine Traurigkeit, ich bin wie versteinert. Ich empfinde auch keine Wut, ich bin nur noch abgestumpft. Aber auch keine Freude ist da, es ist eine innere Leere. Und meine Gefühle, ich weiß gar nicht, ich empfinde nichts. Ich empfinde einfach nichts. Und hier spreche ich jetzt nicht von schwerst Depressiven, sondern ich spreche wirklich von Menschen, die Schlimmstes erlebt haben. Und da leuchtet es mir auf, aha, Jesus kommt zu mir. Und wenn diese Figur eines Tages fertig wieder hergestellt, restauriert ist, vielleicht werde ich mit dem einen oder anderen dann in meiner Praxis vor diese Figur treten und sagen, schauen Sie, wie bei Ihnen alles wie tot erscheint, so war es damals auch bei Jesus. Aber schauen Sie, lassen Sie uns gemeinsam gebeten, denn er ist auferstanden. Und die Kraft, die ihn auferweckt hat, die steht auch für Sie zur Verfügung. Haben Sie Mut.
0: Und diese Hoffnungslosigkeit, diese Starre, diese Innere, ich denke, entweder kennen wir sie selber, Frau Hoffmann, oder wir waren Zeuge davon, wie Menschen einfach einen Schicksalsschlag getroffen hat. Denken wir nur auch an diese Hochwasserkatastrophe im letzten Jahr bei uns in Deutschland oder ein schwerer Unfall oder ein sonstiger Schicksalsschlag, eine Hiobsbotschaft, dass vielleicht einem unserer kindernahen Angehörigen was Schlimmes passiert ist und wir fallen da hinein wie in ein Loch, da ist dieser tote Punkt und dann... Es ist ja nicht selten, dass Menschen auch wie in so eine Hoffnungslosigkeit fallen, wo sie sich fragen, hat mein Leben oder hat das denn jetzt alles überhaupt noch einen Sinn? Wie, wie, wie soll es jetzt weitergehen? Trennung, Scheidung, Arbeitsplatzverlust. Für jeden ist es was anderes, eine schwere Diagnose. Ich denke, so vielfältig wie wir Menschen sind, so vielfältig sind auch ja auch die Schicksalsschläge.
1: Richtig. Und die Art und Weise, wie jemand damit umgeht, ist eben auch sehr unterschiedlich. Und ja, es ist vollkommen normal, sich auch diese Sinnfrage zu stellen oder auch sich diese Frage zu stellen, ja, soll es überhaupt noch irgendwie weitergehen, kann es überhaupt noch weitergehen? Und ich selbst, ich denke jetzt zurück 2008, habe ich im Februar einen ganz, ganz schweren Berufsunfall gehabt, eine Verkettung wirklich sehr unglücklicher Umstände. Und ich hatte den Huf eines Pferdes im Gesicht. Und ähm, das ist alles andere als etwas, was einfach ist. Es, ähm, ich stand wirklich auch an einer Grenze. Also diesen Huf im Gesicht mit ähm, Kieferverletzungen, Gesichtsverletzungen, mit ähm, schädlichem Trauma, mit Verletzung der Halswirbelsäule. Ähm, ich war bewusstlos. Der Notarzt kam Gott sei Dank rechtzeitig die erste Klinik hatte mich abgelehnt aufgrund der Verletzung, die zweite hat mich dann angenommen, die Notoperation gleich. Also das ist ein, ein verheerendes Geschehen, wo genau genommen niemand etwas dafür kannte, was einfach eine ganz, ganz unglückliche Verkettung war. Aber kurz davor hatte ich meine kleine Therapieanlage eröffnet, war ja auch davor schon viele Jahre selbstständig. Aber nun passierte das auch genau zu diesem Zeitpunkt so. Dann begann mit der Berufsgenossenschaft auch noch ein ganz langes Hin und Her und erst zum Jahresende konnten dann verschiedenste Kieferoperationen dann erst noch gemacht werden, musste alles andere erst gemacht werden und dann hieß es, so Frau Hoffmann, jetzt ist alles gut und alles vorbei. So dann vergingen die Jahre und ich spürte es eben nicht gut und teilweise war ich nur noch am Funktionieren und tagelang ging überhaupt nichts, konnte ich nur noch liegen unglaublichste Schmerzen, unglaublichste Kopfschmerzen, teilweise gar nicht mehr sprechfähig und manchmal hatte ich nur noch Taubheitsgefühle im Gesichtsbereich und irgendwann wurde mein linker Arm immer mehr taub. Und im Jahr 2015, im Winterhalbjahr 2015, 16 entdeckte man, dass ich in der rechten Gesichtshälfte noch sieben, acht Zahn und Knochensplitter stecken hatte und ein Loch im Gesichtsknochen. Und das Unglaubliche, dass damals bei diesen Schichtaufnahmen des Kopfes, das Gerät war auf einen halben Zentimeter Abstand eingestellt, war dieses Loch genau in diesem Abstand dazwischen. So, es brauchte ein, ein Aufräsen, ein Membran, ein Knochenersatzmaterial, die Frage wird es dann überhaupt wieder werden? Und es ist es gut geworden? Die OPs sind gelungen und danach begann eine ganz lange Reha-Phase. So in dieser Zeit, optisch, sah es erst ja, relativ gut im Außen aus, ne? so dass, wenn ich da von meiner Not erzählt oder berichtet habe, die Menschen gesagt haben, auch im Freundeskreis, ist ja komisch, aber es, man sieht ja gar nichts mehr an, oder ist doch alles eigentlich in Ordnung. Ne? Aber tatsächlich war es eben alles andere als in Ordnung. Und da habe ich selbst auch gemerkt, wie ich dann in so eine Entmutigung immer wieder hineingerutscht bin, in immer wieder eine Verzweiflung, dieses Gefühl, auch kein Gehör zu finden, zu resignieren, dann zwangsläufig auch durch diese immer wiederkehrenden starken Schmerzen, dieser soziale Rückzug dann auch und auch diese Frage, warum, warum passiert es mir, ne, ausgerechnet jetzt auch. Und muss aber eines auch dazu sagen, dass ich in diesem Moment, als das geschehen ist, ich hatte es ja vorhin kurz schon erwähnt, an der Kante stand. Und an dieser Kante hatte ich eine ganz unglaubliche Erfahrung mit Maria, der Gottesmutter. Und wer je einmal die Stimme von Jesus oder Maria gehört hat, das brennt sich tief im tiefsten Innersten ein. Und dieses hat mich getragen und auch durchgetragen. Auch das was gesagt worden ist und es ist ein Weg auch gewesen, ein Rückzug gewissermaßen im Außen, aber ein immer näher kommen auch zu Jesus, zu Maria, zum Himmel, zu den Heiligen, zu Gott. Und Gott hat mir Menschen zur Seite gestellt, neben dem rein weltlichen, also Therapeuten und Ärzten und Menschen, ähm, aber auch Personen, die selbst tiefe Glaubenserfahrungen gemacht haben, die mich dann geistlich begleitet haben. Ohne diese Unterstützung, ohne diese Personen, ohne dieses tiefe Wissen, dass es Gott gibt, dass es Jesus gibt, dass es Maria gibt, dass es den Himmel gibt, weiß ich nicht, wie ich es überstanden hätte. Was hat sich daraus entwickelt? Zum einen meine Tätigkeit in der Krisenintervention, auch meine Tätigkeit, ich bin ja dann rübergewechselt zur Notfallseelsorge, um Menschen, die Ähnliches erfahren, zur Seite stehen zu können. Denn ich weiß, es ist nicht einfach, Menschen in solchen Situationen zur Seite zu stehen. Und es braucht Erfahrung und es braucht auch die innere Stärke, Menschen auf so einem Weg begleiten zu können. Und Gott hat mir immer mehr auch Menschen zugeführt im Rahmen meiner therapeutischen Tätigkeit, die selbst wirklich schwerste Lebenserfahrungen gemacht haben. Und ich denke, ich kann diese Menschen heute und habe so ein inneres Gespür auch entwickelt, nur dadurch so begleiten, wie ich sie begleiten, so zwischen den Zeilen lesen, wie ich es heute kann, weil das in diesen vielen Jahren so geschehen, aber auch so gewachsen ist.
0: Danke für Ihr Zeugnis, Sonja Therese Hoffmann. Sie ist unser Gast. Sie ist Mitglied im Dritten Orden des Heiligen Franziskus und jetzt, wie wir gehört haben, auch selbst nach einem schweren Schicksalsunfall, nach einem Berufsunfall, so könnte man sagen, 2008 hat sie ein Pferd ins Gesicht getreten. Das hat ein ganz schweres Schädel-Hirntrauma mit sich gezogen mit Knochenbrüchen, Knochensplitter, die dann nochmal sieben Jahre später entdeckt wurden und die ja auch sicherlich vorher auch Schmerzen gemacht haben, denke ich mir, wo man überhaupt nicht wusste, wo dieser Schmerz herkommt, oder?
1: Ja, das war die Tragik und eigentlich das Unverständliche. Warum wurde das in all den Jahren nicht gefunden, auch dieses Loch im Gesichtsknochen? Aber nun, Gott weiß warum. Und
0: ich denke, jeder von uns oder viele Menschen kennen das, dass sie Schicksalsschläge erleiden, ob nun körperlich, seelischer oder auf seelischer Ebene. Siehe, ich mache alles neu, das ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Auferstehung im eigenen Leben. Wir wollen nachher auch von Ihnen hören, liebe Zuhörer, wie Sie auferstanden sind aus dem eigenen Leben und Sie haben gesagt, es tat Ihnen einfach gut, dass Ihnen Menschen zur Seite standen und etwas, was auch vielen Menschen wichtig wird in dieser Situation, das ist die Musik, das sind Liedtexte, die dann ihr Herz erfassen, wo wir das Gefühl haben, ja, da ist jemand, der mich versteht. Da ist jemand, der vielleicht in diesem Tal, in diesem Jalmatal, in dieser Enge, wo ich mich befinde, da weiß jemand darum. Deswegen hören wir jetzt ein Lied von Andi Weiß. Ich weiß, es kommen wieder gute Tage. Hör nicht auf zu leben, das hat Andi Weiß uns jetzt in seinem Lied zugerufen. Ich weiß, es kommen wieder gute Tage. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe über einen Punkt im Leben, in dem manch einer vielleicht noch nie hingekommen ist. Andere wiederum kennen diesen Punkt, nämlich so ein toter Punkt im Leben, wenn alles ausweglos scheint. Drogen, Alkohol, Sucht, eine Krankheit, die Lebenssituation, die einem überrollt, die ausweglos ist. Einmal nicht aufgepasst, ein schwerer Unfall, eine Kurzschlussreaktion und alles hat sich völlig verändert. Nichts mehr ist, wie es war, finanzieller Ruin, die Familie zerbrochen, Trennung, Scheidung. All das, das kann einen einfach an einen Punkt bringen, der ja, wie ausweglos erscheint. Wir sprechen darüber mit Sonja Theresia Hoffmann, die selber solche Punkte in ihrem Leben schon erfahren hat, die aber heute sagen würde, ich habe sie überwunden und heute bin ich eine Mutmacherin. Ich könnte jetzt nicht die sein, die ich heute bin. Und ähm, der tote Punkt, der kann aber auch, ähm, Wendepunkt sein, Frau Hoffmann. Helfen Sie uns, ein Stück weit den Blick für das Neue zu schär schärfen?
1: Richtig, denn ganz wichtig ist es, nicht in einer Opferhaltung zu verbleiben. Das ist ja so die Gefahr, dass man da hineinrutscht. Oder ich sage auch immer, dass man so in einem Jammertal drin sitzen bleibt. Ähm, es ist richtig zu jammern und es ist auch ganz wichtig, dass man das auch macht. Nur ähm, es hat alles für seine Zeit. Es ist ganz wichtig, wieder aufzustehen, innerlich aufzustehen und zu sagen, die Situation ist jetzt, wie sie ist. Also es wirklich anzunehmen, auch wenn schwerfällt, die Situation ist, wie sie ist. Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt für mich? Welche Lösungen könnte es geben? Und manches Mal ist es halt wirklich auch eine Zeit des Abwartens, des ähm, in die Stille gehens, des Aushaltens, weil das Neue sich noch nicht zeigt. Aber also wir Menschen, wir wollen ja immer ganz gleich und ganz schnell irgendwelche Lösungen. Ähm, aber ich sage mal immer, wenn ein Kind heute gezeugt wird, kann es nicht schon übermorgen auf die Welt kommen. Es braucht diese neun Monate wo man diese schwangeren Frau ja ansieht. Da ist eine Wandlung, da entwickelt sich dieses Kindlein in ihr und dann kommt es auf die Welt. Ja Und diese Zeit kann man nicht abkürzen, darf man auch nicht abkürzen. Und so ist es auch diese Zeit. Also Ich wusste auch tief im Innersten, da ist etwas nicht in Ordnung, aber ich wusste eben nicht, was es ist. Bin dann auch ähm, von einem Arzt zum anderen gegangen eines würde äh, es andere Medikamente oder Naturheilmittel, was auch immer, auch ausprobiert, weil ich tief im Herzen wusste, es ist etwas eben nicht gut. Ne? Immer auch begleitet um Gebet und ich weiß noch gut, diese zwei letzten Operationen, die es dann ja auch wirklich zu Tage gebracht haben, ähm, haben Personen sehr, sehr intensiv für mich gebetet. Ähm, die einen waren in München in der Heiligspitalkirche, ähm, diese wunderbare Marienaltare an der Seite und haben ganz, ganz inständig gebetet. Und dann hat sich das, das mit diesem Loch im Gesichtsknochen gezeigt. Und als ich aus der Narkose aufgewacht bin, weiß ich noch gut. Und der Arzt mir das so gesagt hat, in dem Moment wusste ich, und jetzt beginnt ein neues Leben. Ab jetzt beginnt ein neues Leben. Es wird zwar noch ein schwieriger Weg werden mit der ganzen Reha und so weiter, aber jetzt ist dieses Entscheidende gefunden. So Und genauso ist es eben auch, wenn man so im Herzen spürt, das Alte, das ist eben nicht mehr, das Neue ist noch nicht da, das ist wie eine Wüstenzeit. Ne? Ähm, aber es ist eben keine Zeit, die umsonst ist. Wir denken aber fälschlicherweise, das ist eine Zeit, die nutzlos ist oder umsonst ist. Aber tatsächlich ist diese Zeit auch eine wertvolle Zeit, wenn wir uns reflektieren, wenn wir uns Menschen suchen, die da mit uns durchgehen, sei es Seelsorger, sei es Therapeuten, wenn wir eben den Mut haben, da uns hineinzuschauen, denn dann kann daraus aus dieser wirklichen Krise eine unglaubliche Chance werden. Das heißt, es gilt durchzuhalten, Mut zu haben und, was sehr wichtig ist, auch einen Perspektivwechsel einzunehmen. Ne, wir neigen sehr leicht dazu, alles so aus dem rein weltlichen Blickwinkel zu sehen. Ne, und da geht es dann immer um optische Schönheit, da geht es wirklich um, um Lifestyle, da geht es um Leistung. Ne? Aber Gott, Gott ähm, hat andere Wertmaßstäbe. Mhm. Gott sieht mit einem anderen Blick auf die ganze Situation, auf das Geschehen und vor allem auch auf uns. Ja. Wir sind für ihn wichtig, weil es uns gibt. Unser Dasein ist wichtig. Unser Wert und unsere Würde kommen von Gott, nicht von unserem Kontostand, nicht von dem, was auf unserer Visitenkarte steht, nicht wie groß das Auto ist, wie groß unsere Wohnung ist, wie toll unsere Kleidung ist, wie schick wir geschminkt sind. Gott hat einen anderen Blickwinkel. Und sich nach diesem Blick nach Gott auszurichten, ist ganz, ganz wichtig, und dann werden wir auch unsere Situation anders betrachten können, werden auch in eine gewisse Ruhe, in einen gewissen Frieden hineinkommen. Und entscheidend ist auch, welche Lebensgrundhaltung habe ich? Habe ich von Haus aus eine lebensbejahende Grundhaltung oder habe ich eher eine verneinende Grundhaltung? Sind Schwierigkeiten Herausforderungen oder sind Schwierigkeiten riesige Probleme? Und ähm, da gilt es auch hinzuschauen, warum ist, ist meine Grundhaltung lebensverneinend, was steckt dahinter, was habe ich vielleicht schon in meiner Kindheit erlebt, ähm, was hat mich geprägt. Ähm, welche Grundhaltungen habe ich? Welchen Lebenslügen glaube ich? Muss ich also das immer stark? Ganz, ganz wertvolle Zeit
0: muss ich auch immer stark sein im Leben? Oder darf ich auch, wie die Psalmisten es uns ja auch aufgeschrieben haben in der Heiligen Schrift, darf es auch eine Zeit geben des Klagens? Unbedingt. Glaube ich mir das?
1: Unbedingt. Natürlich darf ich klagen, ich darf auf schimpfen, ich darf auf schreien. Ich darf mich auch was Kreuz hinstellen und Jesus anschreien. Wie konnte das nur geschehen? Warum hast du das so zugelassen? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Unbedingt, also all das ist wirklich ganz wichtig, weil das zeigt auch, dass ich über Emotionen, gesunde Emotionen verfüge. Und das ist auch Teil des Lebens.
0: Und auch und wir haben in der Anmoderation
1: ne? von Lazarus gesprochen. Für mich ist Lazarus ein, eine ganz wichtige Figur geworden, auch in meiner therapeutischen Arbeit, denn wir lesen ja in Johannes 11, 1 bis 44, wie Lazarus stirbt, aber dann auch später, wie Lazarus auferweckt wird. Und Lazarus war ja schon vier Tage tot. Und es das heißt, in diesen Bibelstellen, es war eine Höhle und ein Stein lag davor. Bei uns ist es oft auch so, dass wir uns innerlich zurückziehen wie in eine Höhle und haben eine gewaltige Schutzmauer um uns herum, eine Fassade um uns herum. Wir haben unsere innersten Schmerzen, wir haben unsere Wunden, wir haben unsere Geheimnisse, vor denen uns, wir uns selber also schämen, ähm, wo es uns selber vor uns graust. Und ähm, das, das ist wie eine Höhle, in der wir uns da befinden und wo ja niemand hineinschauen darf, wo wir furchtbare Angst haben, dass das hier irgendjemand sehen oder entdecken könnte. Und nun kommt in dieser Geschichte Jesus und ruft Lazarus, komm heraus. Und dann lesen wir weiter, und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Und Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Was hat Lazarus gemacht? Er ist herausgekommen. Auch wir brauchen diese Bereitschaft, uns auf einen Heilungsweg zu machen. Also das heißt, bin ich auch bereit, mich wieder ins Leben rufen zu lassen, bin ich bereit, mich meinen Verletzungen und Schmerzen zu stellen? Bin ich auch bereit, persönliche Verantwortung zu übernehmen, zu reflektieren? Bin ich auch bereit, etwas zu verändern? Und diese, wo Lazarus so umwickelt war, in Füßen und Händen, so ist es auch so, dass so viele Menschen auch innerlich ja, wie gebunden sind. Ihr Herz ist umwickelt, ist ganz hart geworden. Ihre Psyche ist umwickelt, ganz hart geworden. Sie sind wie gelähmt, Ihre Füße sind wie umwickelt. Sie können gar keine Veränderungsschritte machen. Bin ich bereit, diese Binden langsam zu lösen? Oder soll alles so bleiben im Jammertal? Dann wird sich aber nichts verändern. Also ich muss Entscheidungen treffen. Und da sind wir jetzt wieder bei, bei ähm, dieser dieser wunderbaren Stelle, siehe, ich mache alles neu, denn Gott möchte bei uns dann alles neu machen.
0: Und das wissen wir auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, durch Ihre zahlreichen Zeugnisse, was Sie auch erlebt haben in Ihrem Leben, wie Sie Schicksalsschläge überwunden haben. Siehe, ich mache alles neu. Unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Auferstehung im eigenen Leben mit Sonja Theresia Hoffmann. Sie ist Logo- und Traumatherapeutin und auch jemand, der schon Tiefpunkte im Leben kennt. Sie hat uns davon berichtet und möchte ermutigen, dass dieser Tiefpunkt einfach nicht das letzte Wort hat, diese Krisenzeit, sondern eher, möchte sie sagen, sagt sie uns, Krisenzeit sind auch Chancen, Zeitung, Zeiten herauszukommen aus dem Tal, herauszukommen aus dem inneren Gefängnis. Es braucht dazu unsere Entscheidung. Und ich möchte Sie fragen, kennen Sie das, wann und wie hat für Sie ein neues Leben begonnen? Oder sind Sie vielleicht jemand, der sagt, ich bin gerade an diesem toten Punkt, ich weiß einfach nicht weiter. Manchmal ist es auch so, alles, was man dann hört an so einem toten Punkt, es erreicht einen nicht, weil die Schale einfach so dick und verkrustet ist. Ich denke, das kennen wir alle, das haben wir schon erlebt, bei anderen oder bei uns selber. Wir wollen jetzt mit Ihnen ins Gespräch kommen. Frau Hoffmann, danke bis hierhin. Die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen. Und ich möchte sagen, Sie können gerne dann auch anonym auf Sendung gehen, nur in der Regie. Da ist die Susanne Hausner. In der Regie brauchen wir in den, ihren Namen, aber ich, wenn Sie es wünschen, werde ihren Namen nicht nennen. Die Rufnummer, das ist die 089 517 008 008. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich bin im Gespräch mit Sonja Theresia Hoffmann. Sie können uns anrufen jetzt. Unter der 089 517 008 008. Sie werden vielleicht jetzt zunächst eine Bandansage hören, falls Sie uns noch nie angerufen haben. Das sind unsere Datenschutzbestimmungen. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Das heißt nicht, dass zusätzliche Kosten entstehen, wenn Sie anrufen, die 089 517 008 008. 08. Gleich geht es weiter. Wir hören aber jetzt ein Lied von Timo Langner. Ein Gott, der das Meer teilt. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Krankheit, Todesfälle oder Trennungen, ja, Schicksalsschläge, sie gehören zum Leben. Wir müssen irgendwie damit umgehen. Erscheint uns das Leben gerade sinnlos, haben wir doch als Christen ein Ass im Ärmel, so könnte man sagen, nämlich Jesu Botschaft an uns. Er gibt uns Hoffnung und beweist, dass nicht einmal der Tod unbesiegbar ist. Siehe, ich mache alles neu. Mit diesem Wort aus Jesaja 43 haben wir die Lebenshilfe überschrieben. Wir möchten Sie ermutigen, aufzuerstehen in das eigene Leben hinein, auch nicht den Freitod zu wählen, auch wenn es der innere Tod ist, sondern hinauszutreten in das Leben. Und mein heutiger Gast weiß aus eigener Erfahrung, es lohnt sich, und wir brauchen Menschen an unserer Seite und natürlich auch die Botschaft Jesu Christi, die uns einfach Hoffnung und Halt gibt. Und ich weiß von Freundinnen, die immer wieder sagen, ich konnte nicht beten, aber ich wusste, ihr, ihr legt ein gutes Wort für mich bei Gott, unserem Herrn, ein. Die Leitungen, sie sind gefüllt. Sie haben sich einladen lassen, anzurufen. Die Nummer 089 517 008 008. Uwe Nagel, Sie sind mein erster Gast hier in der Sendung. Guten Morgen.
2: Ja, hallo. Guten Morgen. Vielen Dank für die Sendung. Und vielen Dank, liebe Mutter Teresa, für diese wunderschönen Worte und den Beistand. Ich, ich möchte eigentlich nur kurz ein Zeugnis geben, ähm, ich bin noch nicht lang so im, im katholischen Glauben und ähm, ich habe das Radio Horat jetzt so diese mein ganzes altes Leben wurde wieder aufgewühlt und mir ging es äh, äh, psychisch ähm, äh, sehr schlecht und ähm, ich habe das Gleiche erlebt, wie, äh, wie Sie, Mutter Teresa, ähm, ähm, erzählt haben mit der Maria. Mir ist, mir ist Maria in, zusammen mit Jesus in, in meiner, äh, als ich wohne im ich wohne in einem Wohnwagen, sie sind zusammen mir in meinem Wohnwagen begegnet, als es mir sehr schlecht ging und ähm, das hat sich so eingebrannt, äh, äh, dass, dass da jetzt auch so eine gewisse Auferstehung anfängt. Und ähm, gestern im, äh, äh, hat den Radio Horeb der Pfarrer Kocher gebetet, ich bin Weltmeister dieser diese Heilungsgebete und ähm, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, also nicht einfach nur so, sondern wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, ähm, Vergebung ähm, annehmen können, gespürt und auch jetzt äh, gemerkt, dass sich dass jetzt was tut, dass sich jetzt was verändert und ähm, das sehe ich auch als Auferstehungskraft Jesu.
3: Danke
0: dass Sie uns davon berichten, Herr Nagel.
2: Wunderbar. Ja, und meine, eine kurze Frage. Ich will gar nicht so viel von mir erzählen, weil ähm, so ich auch noch andere ganz, Hörer,
1: die in der Leitung genau, sind, ne?
2: also auch, ähm, kann ich auch ohne Therapie ähm, diese ganzen äh, Sachen ähm, äh, bewältigen, kann Jesus äh, äh, das auch ohne Therapie machen, also er hat ja jetzt schon viel angefangen, jetzt das Radio Horeb, ich habe keine Gemeinde und Das ist ganz einfach, Gott ist dreifaltig. Ja. Gott Vater,
1: Gott Sohn, Gott Heiliger Geist Auch wir bestehen aus drei Bereichen Soma der Körper aus dem psychischen Bereich also dem seelischen Bereich und aus diesem spirituellen Bereich, also unsere unsterbliche Geistseele Wenn Sie Zahnschmerzen haben, werden Sie sicherlich zum Zahnarzt gehen wenn Sie eine Herzoperation benötigen, werden Sie sicherlich auch zu einem entsprechenden Herzfachmann gehen, nicht wahr? Und wenn es im seelischen Bereich Dinge gibt, schwere Dramatisierung, schwerste Verletzungen, dann ist es wichtig, auch auf dieser Ebene zu Fachleuten zu gehen. Aber immer, immer können Sie das auch mit dem Gebet begleiten. Und das ist ganz, ganz wichtig und ganz wertvoll, dass es auch dieser Schatz, den wir eben im Glauben haben. Aber in jedem Bereich braucht es auch die jeweilige Unterstützung, die jeweiligen Fachleute. Wer so also Probleme mit Schulden hat, sollte zur Schuldenberatung gehen und nicht erwarten, dass Jesus da einen Fingerzeig macht, wenn die Schulden behoben sind.
0: Und dazu möchten wir Sie ermutigen und auch alle anderen Hörerinnen und Hörer, in ihrem Umkreis einfach dafür zu beten, herumzufragen, wo sind Menschen, die mich begleiten können. Und auch eine telefonische Begleitung, so etwas ist durchaus möglich. Herr Nagel, wir wünschen Ihnen alles Gute und begleiten Sie natürlich. Die Hörerfamilie sieht sich auch als Gebetsgemeinschaft. Begleiten Sie im Gebet. Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören.
1: Ja, Gott Segen.
0: Eine Hörerin, sie möchte anonym bleiben. Aus dem Starnberger Land hat sie uns erreicht. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, liebe Frau Bühle und liebe Frau Hoffmann. Morgen. Guten Morgen, ich wollte mich ganz herzlich bedanken für Ihren wunderbaren Vortrag, der mir so aus dem Herzen und aus der Seele gesprochen hat, weil ich hatte auch äh, Erfahrungen mit einer ja, Jesusfigur in einer katholischen Kirche 2019 am Karfreitag die lag im Grab und das hat mich sehr berührt und ich habe mich niedergekniet und irgendwie durfte ich so die Gegenwart Gottes spüren. Bin nach Hause gefahren und habe eine christliche Meditation gemacht und in dieser Meditationszeit hat mir einfach Jesus gezeigt, dass mein Herz kaputt ist, wie wenn es mhm. ganz viele Löcher hat. Mhm. Ähm, was ich nicht wusste, dass ich einen Monat später mh, total zusammengebrochen bin und einen angeborenen Herzfehler hatte. Und äh, es brauchte drei Herzoperationen, deshalb die Überleitung gerade mit den Erden ah, okay. hat wunderbar <lacht> zufälligerweise gepasst. Okay. Und ähm, diese drei Operationen in einem Jahr, die waren sehr anstrengend für den Körper, aber ich kann sagen, Gott hat er durch mein Leben gerettet, dass also ich darf weiterleben. Aber die Folge ist leider sind leider Stoffwechselerkrankungen und ich kann seit vier Jahren das Haus nicht verlassen. Okay. Und jetzt bin ich genau in der Höhle, die Sie beschrieben haben, wo man sich fragt, ob da jemals wieder die Auferstehung kommt, wie früher wieder am Leben teilhaben zu können. Die Wut, der Schmerz, der soziale Rückzug, die Enttäuschungen. Und in dieser Zeit durfte ich erfahren, dass mir aber Jesus ganz nahe gekommen ist und vor allen Dingen auch durch Radio Horeb muss ich ehrlich sagen, durch ganz viele Predigten und Gebete. Und in dieser Zeit hat er aber auch immer wieder Möglichkeiten geschenkt, wie Sie das beschrieben haben, in dem eigenen Zerbruch anderen Hoffnungen irgendwie zu bringen. Und es folgten noch ganz, ganz viele Krankenhausaufenthalte, sehr viele. Und in denen habe ich ganz viele Menschen getroffen, ähm, die dann auch äh, eben sich öffnen konnten, weil sie auch in so einem Zerbruch waren wie ich. Ne? Sonst hätte ich gar nicht so in ihr Herz reden können. Und, und da haben auch manche wirklich zum Glauben gefunden. Und äh, trotzdem ist immer noch, wie Sie es auch beschrieben haben, in Ihren sieben Jahren, das sind jetzt, sie, ist, naja, das sind jetzt fast sieben Jahre alles, ähm, die Frage, ja, ja kommt wieder die Auferstehung ist, oder oder ist jetzt mein Leben zu Hause? Und was, was ganz schwer ist für mich, ne? Und da wollte ich mich nochmal bedanken für einen ehrlichen Vortrag. Und ähm, ich kann nur so viel sagen, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, einfach auch wieder laufen zu können. Ähm, und dass auch dieser Stoffwechsel wieder in Ordnung kommt. Aber es ist trotzdem wirklich hart, muss man echt sagen, wenn man in dieser Höhle ist. Mhm. Genau. Dankeschön. Frau Hoffmann. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diese so ehrlichen, wirklich tiefgehenden Worten auch, genau das ist es, was Sie so beschreiben. Und es ist wirklich ganz wichtig, sich Menschen eben zu suchen, die da eben helfen. Seelsorger, Therapeuten, mit denen sie sprechen können, mit denen sie sich auf diesen Weg der Aufarbeitung und Bearbeitung auch machen können. Und dann werden sie auch so diese, ich sage immer, das sind so die Goldfunken, die Lichtzeichen Gottes erkennen können. Und daraus formt sich dann dieser neue Weg, auch die neuen Möglichkeiten. Denn manches Mal ist es auch so, dass Gott Neues eben erschaffen möchte und möchte genau auf dem Alten quasi, also auf auf dem, was man bisher alles schon gemacht hat, quasi aufbauen mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat, mit Ausbildung, mit Fähigkeiten, was auch immer, aber eben etwas in veränderter Form. Und auch wenn Sie jetzt zu Hause sind, können Sie von zu Hause noch sehr viel wertvolle Dinge ja auch machen. Ich würde mich darauf Ihnen empfehlen, dass Sie sich da auf dem Weg machen, das mit, mit Fachleuten eben zu ergründen. Ne? Und ähm, die hier, ich mache alles neu Jesaja 43 19 die Stelle Jesaja 43 18 also die Zeilen davor sind ja auch so wunderbar denn da heißt es so schön denkt nicht mehr an das was früher war auf das was vergangen ist sollt ihr nicht achten und jetzt in 19 seht hier nun mache ich etwas Neues schon kommt es zum Vorschein merkt ihr es nicht dieses merkt ihr es nicht, er bahnt etwas. Da bin ich zutiefst davon überzeugt. Auch bei ihnen fügt er schon einiges. Und wer weiß, was daraus noch entstehen wird.
0: Und welche Auferstehung Gott Vater für sie geplant hat, wohin sie mit Jesus auferstehen dürfen. Grüße in Starnberger Land, Kraft und Segen für sie. Wir sind mit ihnen. In Aichach. Das liegt ganz in der Nähe von da, wo Sonja-Therese Hoffmann, wo Sie herkommen, auch im Landkreis Friedberg. Da ist jetzt eine Hörerin auch am Telefon. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, Frau Böhler. Guten Morgen, Frau
1: Hoffmann. Guten oh, Morgen. Da hat
0: jemand ein schweres Herz.
3: Hm. Ich, ich habe fünf Jahren meinen Sohn verloren.
0: Haben wir es richtig verstanden? Den Sohn ja.
3: haben Sie verloren? Ja. Ja. Doch ein Unfall?
4: Ja. Mhm. Mhm.
3: Auf alle Fälle. Ich, ich wollte nur sagen, dass ich vor fünf Jahren von einer guten Freundin.
1: Entschuldigung. Das ist in Ordnung. Das ist heißt in Ordnung.
3: Ja, dass ich vor fünf Jahren von einer guten Freundin Radio Horeb geschenkt bekommen habe. Und das das tut mir so gut.
4: Mhm.
3: Das Beten und überhaupt ihre Sendungen, das wollte ich ihnen sagen. Ja. Das wollte ich schon lange sagen. Okay. Dass es irgendwie so eine gute Basis ist für solche Menschen.
0: Kommt alle zu mir, die hier mühselig und beladen ja, ja, sind, das ruft Christus uns zu
3: ja, und wir alle
0: sind Botschafter ja, seiner Liebe.
3: Aber, ja, ja, aber sagen wir so, also wenn Sie ein Kind verlieren, dann, hm. dann ist es schwer, dann ist es schwierig, weil Geht einfach nicht weg mhm. bei mir. Mhm. Das ist sehr, sehr schlimm. Mhm. Also, da würde genau.
1: ich, würd ich Ihnen wirklich empfehlen, dass Sie sich da ähm, auf die Suche machen nach einer guten Trauerbegleitung. Ähm, dass Sie das, ich möchte jetzt gar nicht nachfragen, wie das Ganze jetzt passiert ist, ob Sie es vielleicht mit ansehen mussten, ob es auch eine Traumatherapie bedarf, aber dass Sie da in diesem Schmerz nicht alleine sind, sondern dass Sie da wirklich jemand haben, der Sie da in diesem Schmerz mit durchbegleitet. Und äh, dass dann wirklich eine wunderbare Erinnerung an Ihr Kind wird immer da sein. Sie werden immer die Mutter sein, aber dass es eben leichter ums Herz wird. Und ähm, die Tränen, die Sie jetzt so weinen, zeigen eben an, dass der Schmerz noch sehr, sehr groß ist. Und da wünsche ich Ihnen wirklich einen Heilungsweg
0: und wir versichern Ihnen
1: das Sie mit ins Gebet,
0: Gebet mhm. hinein wir, dass und Sie sich gemeldet begleiten Sie haben. so, dass Sie auch Kraft finden, einmal Hilfe zu bekommen durch das Radio, durch unsere Sendungen bei Radio Horeb, aber auch, dass Sie Menschen finden, wo Sie einfach einen Zufluchtsort haben, die Sie tragen, die Sie herausführen aus diesem Jammertal, wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute, Kraft und Segen. Es ist schwierig, weiterzumachen nach einem solchen Anruf, einmal durchatmen. Und jetzt sind wir ganz bei Ihnen. In Neubäuern haben wir eine Hörerin am Telefon. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Wie bitte? Guten, Guten Morgen. Morgen. Sie sind live on air. Sie können ja. sprechen. Sie sind live auf Sendung.
4: Bitte. Ja. Bei mir ist das Problem überhaupt nicht körperlich. Ich bin unglaublich gesund. In den letzten 60 Jahren hat mich ein Infekt mal ins Bett gekriegt. Also ganz toll. Ich habe elf Kinder und das elfte hat down syndrom Und mhm. am dritten Tag, als es die Augen aufmachte, habe ich das gesehen. Und es war ein furchtbarer Schock. Ich kannte nur zwei völlig idiotische Down-Syndrom-Menschen und dachte, mein Kind wird nie ein richtiger Christenmensch werden. Und habe drei Tage von morgens bis abends geweint. Und seitdem kann ich nicht mehr weinen. Ach. Da kann passieren, was will. Da kann mein Mann sterben. Da kann, also konnte mein Mann sterben. Da konnte was, ich kann nicht mehr weinen. Es ist wie so ein... Also eine, also eine totale Verhärtung mhm. und dabei, er ist inzwischen 42, würde er doch eine fröhliche Mutter brauchen. Dabei ist inzwischen was Unglaubliches passiert. Ich bin vor 38 Jahren mit ihnen nach Medjugorje gefahren, Gründonnerstag. Da hatten sie das große Kreuz schon neben einem Altar stehen für Karfreitag. Und auf den Stufen sammelten sich alle, die für ein Anliegen mit Krankheit meist beten wollten. Ich halte also dem Herrgott mein Kind hin, so auf flach offenen auf Händen, und da legt sich mir eine Hand auf und ihm und ganz viele Hände zum Zeichen, dass die Leute mitbeten. Und weil es nach dem Gottesdienst ist, kehrten auch noch die Priester um vielleicht so 30, die damals äh, da waren und guckten, wie das ist, weil die jungen Menschen, die um mich rum waren, auf englisch charismatische Lieder sangen. Denen legten sich auch wieder Hände auf. Das war eine katholische Universitätsgruppe aus Amerika. Und das Kind hat sich dann unglaublich entwickelt. Es hatte ein Angebot, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, als Mongoliere. Und, sagte, und es war Pflegehälfte, Diensthelfer bei Maltesern mit allen Examen. Und es sagte, nein, bitte, und arbeite. Ich gehe ins Kloster. Und dann ist er in die Gemeinschaft der Seligpreise umgegangen. Zwei Jahre, wunderbar. Und dann auf einmal konnte er nicht mehr arbeiten. Er war richtig glücklich. Er sagte, jeden Tag ministrieren, jeden Tag Anbetung und so nette Menschen. Hier bin ich zu Hause. Und auf einmal war alles aus. Dann haben sie ihn in eine Behinderteneinrichtung fast nebenan getan. Die ganze Einrichtung war voll in einer Außenstelle, die kaum Betreuung hatte. Und die beiden anderen, die da drin waren, waren mehr sozial als geistig behindert. Und wir haben ihn missbraucht, misshandelt und also furchtbar alles weggenommen.
0: Und, und verstehe ich Sie richtig, Ihr Sohn, der das Down-Syndrom hat, das ist jetzt so Ihr großer Kummer, wie
4: sein das, Leben
0: weitergeht. Gemacht,
4: mm. Weil aus diesem wunderbaren Jungen ist durch diese Geschichte, die mm. vom Kloster haben ihn natürlich zum Arzt gebracht mm. und der Unglücksrabe hat nicht nach der Schilddrüse geguckt, die er durch eine Autoimmunerkrankung zerstört hatte. Und durch diese Misshandlung hat er die Sprache verloren, hat Mutismus, hatte soziale Phobie und ja, depressionen. Ich
1: glaube, wenn ich jetzt so an so gehe, wir werden das jetzt so ähm, im Rahmen dieser Sendung nicht irgendwie auflösen können. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis, oder? Der Junge würde eine fröhliche Mutter brauchen. Genau, es geht. Genau, Sie weg haben weg am Anfang haben nicht erzählt und dann waren Sie weg. sehr bei dem Jungen. Auch hier kann ich jetzt wirklich nur empfehlen, dass Sie sich für sich selbst auf den Weg machen, genau diese Situation, Sie haben es wunderbar auch geschildert, therapeutisch sich begleiten zu lassen. Und ich bin zutiefst sicher, dann wird Veränderung in Ihnen geschehen.
0: Ja, danke schön auch für Ihren Anruf. Auch hier nochmal die Versicherung. Dass es viele sicherlich viele Ohren gab, die jetzt voller und Herzen die jetzt voller Mitgefühl auch sind für Sie, Mutter von elf Kindern und darunter der Sohn, den ich auch persönlich kenne, der erst so einen verheißungsvollen Lebensweg hatte. Ich kenne Sie auch als fröhliche Frau und jetzt, wo das Leben einfach dieser Schicksalsschlag das sein. wir sind im Gebet mit Ihnen und das auch stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, die uns jetzt nicht erzählen konnten, aber die vielleicht jetzt auch an diesem Punkt sind, den Frau Hoffmann beschrieben hat, diesen toten Punkt im Leben. Frau Hoffmann, wie wirkt die Kraft der Auferstehung, gerade dann, wenn die Kicksalsschläge oder das persönliche Scheitern, wenn das alles sinnlos erscheint. So ein paar Worte zum Abschluss jetzt noch zu unserer Sendung.
1: Nun, es ist Jesus, der ist auferstanden. Und für ihn, er ist ein Gott, für den nichts unmöglich ist. Und auch wenn wir menschlich glauben, dass ein Mensch, von dem man sich nichts mehr hofft, auch der kann zu neuem Leben auferstehen, kann wieder lächeln und kann auch das Leben leben. Und es braucht diesen Mut, dieses Durchhalten, dieses selberaktiv Schritte zu gehen, diesen Blick nach vorne, raus aus der Opferhaltung, raus aus dem Jammertal. Und ich möchte gern von meiner Seite abschließen mit einem besonderen Danke. Ein besonderes Danke, das der brasilianische Schriftsteller Paulo Zuelo einmal formuliert hat, denn... Gerade Wachstumserfahrungen im christlichen Leben sind meist mit negativen Erlebnissen verbunden. Und dieses besondere Danke ist eines Tages an mich herangetreten und ich kann es nur unterstreichen. Ich danke allen, die meine Träume belächelt haben. Sie haben meine Fantasie beflügelt. Ich danke allen, die nicht an mich geglaubt haben. Sie haben mir zugemutet, Berge zu versetzen. Ich danke allen, die mich in ihr Schema pressen wollten. Sie haben mich den Wert der Freiheit gelehrt. Ich danke allen, die mich abgeschrieben haben. Sie haben meinen Mut geweckt. Ich danke allen, die mich verlassen haben. Sie haben mir Raum gegeben für Neues. Ich danke allen, die mich belogen haben. Sie haben mir die Kraft der Wahrheit gezeigt. Ich danke allen, die mich verletzt haben. Sie haben mich gelehrt, im Schmerz zu wachsen. Ich danke allen, die mich verraten und missbraucht haben. Sie haben mich wach wachsam werden lassen. Ich danke allen, die meinen Frieden gestört haben. Sie haben mich stark gemacht, dafür einzutreten. Vor allem aber danke ich all jenen, die mich lieben, so wie ich bin. Sie geben mir die Kraft zum Leben. Danke.
0: Danke auch Ihnen und so geben wir uns gegenseitig Halt und Kraft, auch durch die Gnade Jesu. Danke, Frau Hoffmann. Siehe, ich mache alles neu nach Jesaja 43, 19. Es ging um die Auferstehung im eigenen Leben, dazu Wege zu finden. Dankeschön, Frau Hoffmann. Alles Gute für Sie und danke auch für Ihr Zeugnis. Frau Hoffmann, liebe Hörerinnen und Hörer, sie ist Logotherapeutin, Traumatherapeutin, ausgebildet auch in ähm, Krisenintervention, Notfallseelsorge, ausgebildet in Hospizgesprächseelsorge. Möchten Sie ähm, mehr wissen über die Sendung und auch über Frau Hoffmann, Ihre Kontaktdaten? Möchten Sie sich an sie wenden? Die, der Hörerservice hält die Rufnummer bereit, auch auf unserer Homepage www.horeb. .org/Programm. Heute ist der 20. April 2023. Im Infofeld zur Lebenshilfe finden Sie den Kontakt von Frau Hoffmann. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für all Ihr Gutsein, dass Sie auch Sendungen wie diese möglich machen, denn wir leben zu 100 Prozent durch Ihre Spende. Danke für jeden einzelnen Euro, für jeden. Cent sozusagen, den sie uns spenden und ich möchte das Herz anrühren von all jenen, die immer vielleicht denken, ach das Radio finanziert sich schon irgendwie, das stimmt, aber an ihr Herz möchte ich rütteln, an die, die vielleicht noch nie etwas gegeben haben, dass Sendungen wie diese möglich sind, vergelts Gott. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.